0: Vanuit Amsterdam is dit Onder Mediadoktoren, de podcast waarin communicatiewetenschappers zich verwonderen over de media. Kots en kakkerlakken, poep en pis, ratten en rottende lijken, zwerende wonden, een absces vol met pus, de geur van zure melk of het gorgelende geluid van een vers afgehakt hoofd. Vandaag gaan we het hebben over walging en de media. Waarom is het lekker om te gruwelen? En waarom is het dan, maakt het dan nog uit of het echt of niet is? En heeft wansmaak ook een functie? Kortom, waarom walgen wij? We gaan het hier hebben met de man die bij Koninklijk Besluit in 2008 is geridderd tot The Knight of Terror. Uh, Mr. Horror, Jan Doenzen, welkom. En zoals altijd met Dr. Linda Duits, die een groot talent heeft om uiting te geven aan alles dat zij walgelijk vindt in de wereld. Ew. Dus daar kunnen we het komend uur over hebben. Uh, Jan, je bent oprichter van het tijdschrift Schokken Nieuws, een filmblad voor horrorliefhebbers. En Daarvan fantasy, en science, en, fiction. fantasy en, en science fiction. Nou, dat verschil gaan we misschien nog wel over hebben. Uh, voormalig directeur van het Amsterdam Fantastic Film Festival. Daar komt die fantasy misschien ook wel weer van... Uh... En je hebt de bij House of Nether Horror... zeg ik het zo goed, opgericht. Uh, waarmee je onder meer de Nether Horror-productie... De, de Pool hebt gemaakt met Gijs Scholte van Aschat en Carine Krutsen. Uh, ik heb de film gezien. Ik denk dat er veel dingen in zijn waar we over konden volgen.
1: Nou, een paar. Het is een uh, film die je uh, volgens mij zorgvuldig opbouwt. En dan uh, op het moment dat je er klaar voor bent... is één afgehakte vinger al uh, heel erg. Weet je wel. Ik ken wel films die... Beginnen met een afgehakt hoofd en dan wordt het alleen maar erger. Maar wij doseren het uh, een beetje. Wij geloven in less is more.
0: Je, je hebt het al over zonder dat we al te veel spoilers gaan uh, opnemen, natuurlijk. Maar in het horror genre zijn er op verschillende manieren kan je walgen. Kan je niet uh, omschrijven? Wat voor verschillende manieren heb je allemaal? Je hebt de afgehakte ledematen, maar zijn er nog andere?
1: Nou, dit is wel een ingewikkeld uh, ding inderdaad, hoor. Want uh, wat voor de een walgelijk is, is voor de ander niet walgelijk. Dus het is iets heel persoonlijks. Ik geef uh, al jarenlang les op de filmacademie in uh, horrorfilmgeschiedenis. Hoe kan het ook anders? Daar hebben ze de experts niet voor in huis, dus dat uh, huren ze extern in. En, maar eigenlijk sinds... En ik, ik zeg dan altijd, horror is een heel gevarieerd en breed genre. Want het gaat van atmosferische horror waarin geen druppel bloed vloeit... ...tot aan over de top splatter horror à la Peter Jackson's Braindead... ...en alles wat ertussenin zit. Daar ben ik een beetje van teruggekomen sinds ik The Pool heb geproduceerd... ...want toen merkte ik gewoon... ...nou, ik merkte gewoon om te beginnen hoe die film werd ontvangen... ...en dat was heel anders dan ik had verwacht en gehoopt... Uh, ...maar ik merkte ook dat het belangrijk is om binnen het genre een duidelijk onderscheid te maken... ...tussen de meer psychologische horror en de meer fysieke horror... En uh, niemand minder dan Boris Karloff, de acteur die uh, wereldberoemd is geworden als het monster van Frankenstein, die heeft eigenlijk al heel lang geleden gezegd van eigenlijk moet je een onderscheid maken tussen horror en terror. En nou is terror tegenwoordig natuurlijk een beetje een beladen begrip, maar terror is meer de horror die zich in je hoofd afspeelt. En horror is meer, weet je wel, uh, dat, dat werkt meer op de maagstreek, zou ik maar zeggen. En daar zit volgens mij meer de echte... Nou, de walging waar jij op doelt. Maar ik denk dat er net zo goed uh, heel veel walging in je hoofd kan zitten.
0: Maar is dat het dus... verschil tussen surprise en suspense? Dat je de horror hebt van uh, iets gruwelijks wat in your face gebeurt? je zeggen een suggestie echt... dat je weet dat je eigen geest misschien nog wel gruwelijker is dan wat je ooit als filmmaker kan tonen?
1: Dat is sowieso uh, een feit. Ik bedoel, wat je, wat je niet ziet is altijd enger... Of walgelijker uh, dan, je, dan wat je ziet. Want al die horrorfilms, uiteindelijk zie je het monster en dan denk je: oh, oké, okay, daar can deal with that in.
2: Gaat, gaat dat ook mee met uh, uh, de seksualiteitsgeest? Uh, want je zegt van de jaren 60 dat dat heel heftig was. Dat verbaast me dan in zekere zin uh, weer niet. Net voor de uitzending uh, zei je dat we nu eigenlijk in een hele magere periode zitten qua horror in de bioscoop. Dit is ook een is, tijd waarin, uh, vind ik... we best wel een beetje aan het verpreut zijn. Ja, nou,
1: het zijn wel heel lang, hoor. Uh, Echt. Is, is
2: het ook niet zo dat... dat zou dat samengaan, zeg maar? Die pieken in seksuele vrijheid... met ook pieken in, uh, in honger. Uh,
1: wie weet, eigenlijk. Ik moet zeggen, de jaren 70 waren natuurlijk... Uh, het, het tijdperk waarin uh, ineens porno... gewoon in de bioscoop draaide. Maar niet zo'n beetje porno ook. Uh -huh. Echt keiharde porno. En dat was gewoon, weet je wel... dat, dat was Salon Veer. Daar kon je gewoon... Uh, nou, draaide je niet gewoon een bioscoop. Dan kon je gewoon in de city keiharde porno zien. Dat met z'n allen, ja. allen. In de zaal. Ja. In de zaal. Um, maar ik moet zeggen, in het horror genre gebeurden er ook wel dingen... die je nu eigenlijk nooit meer ziet. Ik bedoel, met name in Spanje en Italië. Daar werden horrorfilms gemaakt die echt uh, ontzettend kinky waren. Dus uh, maar ben je, stiekem je dan... mis ik dat wel eens. Ik, van, uh, ja Dat was nog eens een keertje uh, recht voor z'n raap. En dat echt alle grenzen doorbrekend. En dat vind ik dan ja. toch wel leuk.
2: Horror gaat voor een groot deel ook over uh, taboes. Um, en seksualiteit gaat natuurlijk over taboes. Um, bij horror is misschien aardig. Voor alle mensen die uh, filmstudies hebben gestudeerd. En die nu kijken. We moeten natuurlijk noemen Julia Christeva. The power of horror. Zij is een Franse filosoof. Psychoanalytica. Dus dat gaat allemaal heel erg over. Het semiotische. Wat het vrouwelijke is. Het symbolische. Wat het mannelijke is. En voor haar gaat... Horror eigenlijk over het objecten. En met het objecten bedoelt zij de dingen van jezelf die niet van jezelf zijn. Bloed, pus, plas, alles wat uit jouw zelf komt. Wat wij als een soort extern object zien, maar wat natuurlijk onderdeel van ja, onszelf is. Van. is. Ja. Ja, dat het ja. komt uit je lichaam. Uh, en zij heeft het dan over, ja, als zij is psychoanalytica over het loskomen van de moeder... Uh, uh, het loskomen, tot jezelf komen, tot een identiteit komen... en om tot een identiteit te komen, om jezelf als individu te zien... moet je dat soort dingen als extern van jezelf gaan zien. Daar zit dus een hele problematische relatie in... en, en daarom zijn wij zo uh, uh, gefascineerd ook. Hè? Want het zit natuurlijk ook in die psychoanalyse... gefascineerd door al die dingen. We zijn gefascineerd door bloed en door poep en door pus... Wij uh, worden natuurlijk beschaafd, wij komen in de symbolische orde. Dan moeten wij dus aanleren dat wij niet meer met onze poep gaan spelen, dat we dat ook allemaal vies moeten vinden. Maar er zit een enorme fascinatie in. Nou, dat zijn dus allemaal dingen ook die uh, de taboe-elementen van je lijf. Ja, dat is natuurlijk heel snel ook verbonden met de seksuele dingen die we opwindend vinden. Dus er zijn heel erg veel fetishen, uh, uh, bepaalde perversies, seksuele perversies, die verbonden zijn. Met dit soort dingen. Dus daarom houden mensen van plasseks. Houden mensen van poepseks. Uh, uh, zit dat er ook allemaal in. Uh, dat lichamelijke. Waar we heel erg van kunnen wogen. Waar deze aflevering ook over gaat. Brengt natuurlijk ook die fascinatie. Uh, met zich mee. Ja. Ik heb hier
1: helemaal niks aan toe te voegen. Nee maar ik denk altijd. Als, je het met, als, je, zeg maar, als ik naar horrorfilms kijk. Uh, Beauty and the Beast. Dat is natuurlijk een. Klassieker, uh, ook gewoon meerdere malen gefilmd, Maar in al die horrorfilms, ook bij mij eigenlijk, heb je gewoon Beauty and the Beast. De weerloze jonge vrouw en het monster. Uh... En die
2: held is natuurlijk nooit... Uh, aantrekkelijk. Want ook voor de vrouw... Hè, dus Dracula is ontzettend opwindend. En daar zit natuurlijk ook zit een taboe op vrouwelijke seksualiteit. Hè, dus wij ja. moeten allemaal zijn, uh, zoals uh, ja. uh, Manouk daar, puur maagdelijk wit. Maar dat zijn ja, we maar... natuurlijk allemaal niet. We zijn lustvolle wezens. Ja, dus, dus het is heerlijk om vermeesterd te worden door Dracula. Ja, ja, nou, en wij kunnen er niks aan doen. We raken betoverd.
0: We hebben het over de film gehad. We hebben het over de kunsten gehad. Uh, maar nog niet over de literatuur. En daarna kan Walging ja, ook een hangen, heel hè? belangrijk thema vormen. En Volkert, Rosanne en Iris maakten een item over het beruchte boek Vochtige Streken. Aha.
2: Zolang ik kan denken, heb ik aanbijen. Jarenlang heb ik gedacht dat ik het niemand kon vertellen... omdat aanbijen alleen maar bij opa's voorkomen. Ik vond het nooit iets voor meisjes...
3: De eerste uitgever stuurde Charlotte Roach haar manuscript terug met het verwijt porno en viezigheid. Maar in 2008 komt dan toch in Duitsland het boek Voigtgebiete uit. Het levert een enorme hijza op. Hoewel het boek meer dan een miljoen keer over de toonbank gaat, kan niet iedereen het boek waarderen. Dat komt omdat het boek vies is, met opzet ranzig. Voigtgebiete, later in het Nederlands vertaald als vochtige streken, vertelt het verhaal van een 18-jarige Helen die door een ongelukje bij het scheren in het ziekenhuis terechtkomt.
2: Ik experimenteer al heel lang met een ongewassen kutje. Mijn streven is dat je het licht en verleidelijk door de broek heen ruikt.
3: Helen neemt, zacht gezegd, het niet zo nauw met de normale voorschriften van hygiëne. Helen proeft haar eigen smegma, onderzoekt de vagina met een niet schoongemaakte barbecue tank en wisselt tampons uit met een vriendin. Het boek choqueert en roept een gevoel van walging op. Recenten weten het boek niet te plaatsen. Gaat het om een psychologische roman, erotiek, een protest of toch om ordinaire pornografie? Volgens Roach zelf zit er echter iets anders achter. Het boek zou een protest zijn tegen het hygiënisch en schoonheidsideaal dat de vrouw wordt opgedrongen. Dit komt ook letterlijk in het boek terug.
2: Op een gegeven moment begreep ik dat jongens en meisjes een andere boodschap krijgen over het schoonhouden van hun intieme delen. Mijn moeder hechtte altijd grote waarde aan de hygiëne van mijn kutje, maar totaal niet aan de penishygiëne van mijn broer.
3: Uit protest liet Roach zelf haar okselhaar ook staan, wat haar als televisiepresentatrice niet in dank werd afgenomen. Vochtige streken was het volgende proces. Volgens de schrijfster staat het opleggen van hygiënecodes aan vrouwen hun zelfontplooiing in de weg. Dat vochtige streken taboes aankaart is duidelijk. De vraag is of een degelijk boek de taboes ook kan doorbreken. Als een boek alleen walging oproept, laat het eigenlijk vooral zien dat bepaalde taboes over seks nog steeds sterk aanwezig zijn. Ook moeten we ons afvragen waarom taboe ophoudt en walging misschien wel gegrond is.
0: Wel eens taboes doorbroken door horror? Ja, dat denk ik wel. Ja. Ja. Is dat
1: wenselijk ook? Uh... Dat denk ik zeker, ja. ja? ja. ja.
0: Want over seksualiteit, je haalde al eerder films uit de jaren zeventig aan waarin uh, misschien wel uh, op een hele andere manier andere alternatieve levensstijlen getoond werden. Uh, gaat daarmee ook het effect van horror, horror niet verloren?
1: Nee, dat denk ik niet. Want er is altijd wel weer een nieuw uh, taboe te doorbreken. En daar hadden we het er eerder ja. al over. Dat, dat houdt dat houd niet op. Alleen al omdat er telkens weer nieuwe generaties uh, zijn... die ineens veel preutser blijken te zijn dan de, dan de vorige. En preuts kun je heel breed uitleggen, volgens mij. Maar ik denk dat het horrorgenre altijd een taboe doorbreken... een grens, grenzenopzoekend en grenzenoverschrijdend genre is geweest. En dat heel veel... Uh, filmmakers, uh, ambitieuze filmmakers, het genre hebben gebruikt om, uh, ja, om, om zich uit te leven. En, uh, he, veel wereldberoemde filmmakers zijn begonnen of zijn nog steeds actief in het horrorgenre. Uh, David Lynch, David Cronenberg, Hitchcock, uh, Guillermo del Toro, allemaal regisseurs, filmmakers, moet ik zeggen, die uh, zeer gewaardeerd worden als kunstenaars. Maar die allemaal uh, zich met het genre hebben bezighouden en dat hebben gebruikt om, uh, ja, om, uh, om te experimenteren. Om, om dingen te doen die ze daarvoor misschien niet deden. Hitchcock, uh, Psycho, dat is toch een uh, behoorlijk uh, taboedebrekende film. Hij dacht zelf dat het een uh, totale mislukking was en wilde hem eerst niet, uh, zelfs niet uitgebracht hebben. Maar uh, nou ja. Je moet
2: denken aan The Shining, uh, uh, kindermisbruik, ja. waar die film toch nee, je kunt overgaat.
1: in Het horrorgenre, horror en dat is een, 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 een probleem waar ik heel veel tegenaan loop, dat uh, veel mensen het horrorgenre niet serieus nemen en, en zeggen van ja, maar dat is allemaal flauwekul en er is al genoeg ellende in de wereld. En dan denk ik van, het horrorgenre is juist bij uitstek <lacht> uh, uh, geschikt om je uh, zeg maar, daarover te laten nadenken, er iets mee te... Te, je er bewust van te maken. Hè, lichaamssappen en noem maar op David Cronenberg. Ik bedoel, als er iemand is die mij helemaal door elkaar heeft gerammeld toen ik uh, een tiener was. En me heel erg geconfronteerd heeft met wat er allemaal in een mens zit. Ja. Hè, en wat er allemaal uit kan komen. En, en dat je ziek kunt worden en, 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 en uh, dood kunt gaan. Dan is het wel David Cronenberg.
0: Biedt het genre dan in zichzelf ook ruimte? Daarmee bedoel ik dat als je zegt: Ik maak een horror, dat hoeven we niet serieus te nemen. Dus geeft het je ook meer ruimte als filmmaker om juist dit soort thema's aan te snijden?
1: Nou, ik denk dat het een genre is waarin je vrijer bent dan in welk genre wat ik kan bedenken. Ja. Verder, Linda, zie je dat het ging
0: over dat boek Vochtige Streken? Er wordt ook gezegd: hè, er wordt een, 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 een,
1: een gender-onderscheid
0: wordt er gemaakt. Draagt dit bij aan een, uh, het grote emancipatoire project waar we nog steeds in zitten?
2: Ja en nee natuurlijk. Dat, uh, ik, kijk, wat zij doet is inderdaad het aan de kaak stellen van die enorme cleanliness die er bij vrouwen, die van vrouwen verwacht wordt. Hè. Uh, uh, alles moet heel schoon zijn, het mag nergens naar ruiken, we mogen het daar niet over hebben. In uh, reclames is het menstruatiebloed altijd uh, blauw. Uh, om ons daar allemaal maar niet aan te herinneren. En ik ben dus zelf niet zo van de psychoanalyse. Maar die stap, zeg maar, naar Julia Christeva... en wat zij daar allemaal over zegt over dat object... is natuurlijk heel klein. En dat vind ik prachtig in Alien bijvoorbeeld. Alien gaat echt over... Uh, uh, over, ...over geboorte, weet je wel... ...en wat er uit je lichaam kan geboorte, komen. Geboorte en dood en alles wat je ja, te is. en hoe vreselijk dat is. En die alien, die is zowel uh, een vagina dentata... Hè, een, ...letterlijk een kut met uh, tanden. Tantjes, ja. um, wat natuurlijk een horrorbeeld is voor heel veel mannen... maar, maar ook nog heel fallies, hè, dat komt er dan zo uitzetten. Het staat voor allerlei dingen waar wij niet over willen praten... ...die wij weg willen denken, die wij weg willen poetsen... Uh, ...met allerlei uh, netheid... En dat komt in het komt in dit boek heel mooi naar voren. En um, uh, um, ik heb ook het idee dat horror is vooral een genre waar mannen uh, van genieten. Dat er misschien dus ook nog wel een taboe zit op uh, vrouwen die genieten van horror. Nee,
1: dat is zo lang doorbroken. Okay. Dat, is door, dat is doorbroken. Ja
0: want in horror zitten toch de, uh, de vrouwenpersonages. Hè? Er wordt vaak gespeeld ook met een soort maagdelijkheid. en Heb je die seks, zich, ga je uh, dood? Uh, ja. ja. Uh, ik, ik kan me de films Cherry Falls nog herinneren. Ik een prachtig. Uh, hè, als je nog maagd was, dan werd uh, je vermoord. Dus dat draaide het een beetje ja, om. Ja. Um, is dat een soort mannelijke blik op de vrouw? Hè? Dus wordt de vrouw ook bestraft op het moment dat zij zich een beetje te vrijpostig gedraagt?
1: Ja, ik, ik denk eigenlijk dat het uh, in Halloween... Misschien nog niet eens zo bewust als van... we gaan eens even een statement maken, weet je wel. Er wordt uh, te veel uh, geneukt voor het huwelijk of zo, weet je wel. Wel nee, dat was gewoon een goed idee. Maar het is gerecycled en gerecycled. En het is een soort, uh, een soort principe geworden. Hè? Dat de final girl, oh nee, dat is iets anders trouwens... maar wel, heeft er ook mee te maken. In ieder geval, uiteindelijk blijft er altijd één, één meisje over... en die kan dan ook een vervolg weer uh, in gang zetten... Um, maar dat hele idee van, uh, ja, als je seks hebt, uh, dan ga je dood. Dat, dat is natuurlijk gewoon in al die Vrijdag de 13 dus. En daarna in al die screenfilms uh, uh, maar gerecycled.
2: Maar mag ik daar even, want het kan natuurlijk, kijk, ik, ik associeer horror heel erg met de nacht. En alles wat er in de nacht gebeurt, het zijn dingen die eigenlijk niet mogen gebeuren. Maar de nacht is daarmee ook een hele... Uh, ...fijne tijd, omdat ja, er allerlei dingen ja, in gebeuren... Ja, ...die niet ja. mogen gebeuren. Dus in de nacht kan je als vrouw... ...wat eigenlijk niet mag, kan je een slet zijn. In de nacht kan je als man, als vrouw... ...de straat op gaan. Hè. Drag hoort ook... ...bij de nacht. Uh, dus dat is misschien... ...ik zou het niet eens zo heel negatief op willen... ...opvatten. Je kan er ook een andere... ...draai aan geven en zeggen... ...dat, je, dat, dat de nacht en de horror... ...behoren toe... Aan uh, personages of aan karakters die niet zo clean zijn, die niet tot de orde behoren, die daar allemaal buiten staan, en dat is toch ook een hele vrolijke, vrije wereld. Al oh, is die lekker vies.
1: Dankjewel voor deze, <laughs> ja. Ja, voor deze positieve interpretatie van een verschijnsel waar ik toch al jarenlang een waar beetje moeite mee heb. Waar je mee zit. Ja, nee, want uh, maar kijk, uh, uh, het is zelfs. Maar het dat dat... komt?
2: Omdat het festival? Met zo'n festival moet je toch ook die orde bewaken. Jij moet ervoor zorgen dat mensen niet daar zich als dieren gaan gedragen.
1: Nee, kijk, uh, er zijn natuurlijk grenzen die niet uh, overschreden kunnen worden. En, uh, en die best al overschreden zijn in de afgelopen jaren. Weet je wel, in Tuschinski werd er op een gegeven moment van alles nog wat van het balkon geflikkerd. En uh, ik heb een paar keer meegemaakt dat de mensen de zaal uitkwamen van... Uh, ik moet een pleister, want die hadden een blikje op hun hoofd gehad. Uh, hoofdwond. Het geoefende
0: publiek ging ook nooit in de zaal zitten. Maar nee, ging onder, onder het balkon, het balkon zitten. Ja, maar goed,
1: dan was het van: ik moet een pleister en ik moet meteen terug die zaal in. Dus eh. het liep altijd een beetje met de sisser af. dat er, ja. uh, We zijn nooit gesuurd of zo. Maar ik vond dat echt wel, echt wel een probleem.
0: Waarom walgen we eigenlijk? Heeft het ook een functie? En uh, nou ja, Wij kunnen daar natuurlijk over nadenken. Maar het is veel belangrijker als we daar vooral de experts over aan het woord laten. En er is in Groningen een onderzoeksgroep, een klinisch psycholoog, Peter de Jong, die doet onderzoek naar walging in het psychologisch of psychisch gebied. En Marloes de Jong maakt een interview
1: met hem. U heeft dus uh, verschillende
2: onderzoeken gedaan naar walging. Uh, kunt u beschrijven wat walging is?
4: Wat walging is, ja. Walging is een, een hele sterke, negatieve... En je hoeft op zo'n manier dat op het moment dat er iets is wat die walging oproept, dat het je helpt om zo snel mogelijk uit de buurt te komen. Nee, om te voorkomen, uh, dat je ermee in aanraking komt met dus, uh, het product, of de persoon, of het ding, wat, uh, wat de volging oproept. Het is eigenlijk wel een hele universele uh, reactie, die wel kan variëren natuurlijk in intensiteit. Van een klein beetje, tot heel erg erg. En, uh, en dat hangt er heel erg af van de soort van, uh, van stimulus. Of jij die heel erg vies vindt, hoe hard je erop reageert?
2: En is dat dan
4: iets wat cultureel bepaald is, of is dat afhankelijk? Waar hangt dat dan van af? Waar je van walgt, bedoel je? Ja? Ja, nou ja, bij geboorte, dat geldt dat iedereen jou heeft het vermogen gekregen om te leren walgen. En waar je dan van walgt, dat leer je eigenlijk gaandeweg er aan. En dat begint dan bijvoorbeeld, dus jij speurt er ook denk ik, je voetsel te roeren. Dan zeiden je ouders van, ja, ja, jaki, doe. En dan voel je het beter, dan vind je dat ook eigenlijk heel vies. En dat helpt je dan, en dat helpt ook je ouders dan, dat je dat gedrag niet meer gaat vertonen. En jullie
2: hebben ook een onderzoek gedaan naar de relatie tussen walging en lust
4: in eh, ja. vrouwen. We hebben dus mensen dan plaatjes laten zien van seksuele penetratie, zowel vrouwen met als zonder uh, seksuele klachten. En het bleek dan, dat we dan de hersenactiviteit van die mensen meten, uh, dat uh, de, de activiteit die je ziet bij zowel mensen met als zonder seksuele klachten, dat dit heel erg lijkt op dezelfde netwerkactiviteit die je ziet als je vieze zien. Dus dat leek erop dat op het moment dat je niet in een opgewonden toestand bent, of niet in een context bent die relevant is uh, voor seksualiteit, dat dan de standaardreactie eigenlijk er eentje is van, van walging. En dat is eigenlijk ook weer niet zo heel erg gek, als je bedenkt, tegenwoordig je gaat uh, voor het eerst met iemand zoomen die je nog helemaal nooit eerder gezien hebt, bijvoorbeeld hè, dus een uh, intieme, laat uh, staan uh, dat je er geslachtgemeenschap mee hebt, en zoom. Er hebben enorm veel verschillende bacteriën en virussen allebei bij je. Dus vanuit het perspectief van, uh, van ziektevermijding is het een hele riskante activiteit, dat er heel makkelijk ziek van worden. Ja. Dus het is logisch dat mensen standaard eigenlijk een soort van uh, vermijding hebben, een soort van weerzin hebben tegen uh, seksueel gedrag. En dat er dus iets anders moet gebeuren om uh, mensen als het ware zo gek te krijgen dat een hele gevaarlijke vieze gedrag te gaan vertonen. En toen dacht ik, ja, maar oké, okay, misschien is het dan zo dat mensen op het moment dat ze seksueel opgewonden zijn, als die opwinding groot genoeg zou zijn, misschien dat dat dan als het ware de, de, de context is waarin mensen denken: oké, okay, nu ga ik de voorbeeld spreken. die vermijdende reactie die je normaal gesproken hebt, even tijdelijk wordt uitgeschakeld. Ja. Dus nou, we hebben dus mensen uh, op, opgewonden met, uh, met, uh, met een pornofilm. Of in de controlegroep met een hele neutrale film. En dan bleek inderdaad dat mensen zichzelf waren opgewonden. dat ze veel meer bereid waren om allerlei visitaatjes te doen in het lab. Nou, en zo kan je dus begrijpen dat in het echte dagelijkse leven, als je dus voldoende opgewonden bent, dat je dan dus ook wel bereid bent om uh, intiem contact met iemand anders te hebben.
0: Jan, uh, Stephen King die beweerde dat uh, Lennon en McCartney gelijk hebben, dat all you need is love. Maar het is soms wel heel goed om even geconfronteerd te worden met je duistere kant in horror bijvoorbeeld.
1: Ben je dat met hem eens? Ja, dat denk ik wel. Ja, Stephen King heeft nog meer van dat soort mooie uitspraken gedaan. Want ik gebruik bij mijn horrorcolleges, bij de filmacademie altijd zijn uitspraak dat horrorfilms are like the barber's leeches to the psyche. Drawing not bad blood, but anxiety. En dat vind ik zo'n geweldige uitspraak. Maar het heeft een functie, weet je wel. Het is een soort, het is een soort ja, een hè? Uh, het kijken van een lekkere horrorfilm. Je, het, 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 het lucht een beetje op. Ja, dat, dat
2: denk ik ook. Het is een hele veilige manier van uh, grens overgaan. Een veilige manier van uh, gruwelen. Ook jezelf in een bepaalde situatie uh, uh, plaatsen. Uh, en het is heel fijn om die grens op te zoeken, omdat, het, um, omdat we niet alles maar in de pas willen lopen. Omdat we niet alsmaar uh, schoon en clean en veilig en braaf willen zijn. Maar juist ook soms dingen willen doen die niet mogen. En dat, dat zit heel erg in die horror. En dat zit natuurlijk ook in de vieze uh, seks met elkaar hebben. En daarin, uh, ja, daarin ligt ook de beschaving, hè? dat wij... Uh, uh, dat hebben, misschien kun je wel zeggen uh, de kwaliteit van een beschaving kan je aflezen aan hoe goede
1: horrorfilms uh, ze maken ja precies, en, en in hoeverre vieze seks een beetje wordt getolereerd
2: ja precies uh.
0: de klinisch psycholoog uh, beweert, of uh, blijkt uit onderzoek moeten we dan zeggen, dat er een uh, als wij een beetje als we opgewonden zijn, beter accepteren dat dingen een beetje vies zijn nu zijn we misschien allemaal wel eens beland op een, uh, op een kamer waar je van dacht ik vind haar of hem wel heel erg leuk, moet het hier. Maar het moest dan echt. Uh, maar herken je dat ook in, in, in horrorfilms? Hoe die relatie tussen lust en walging uh, op elkaar ingrijpen? Want uit dit onderzoek zou juist blijken dat het elkaar opheft.
1: Ja, ik denk dat het wel klopt. Anders zouden we toch allemaal met kettingzagen de straat op gaan... <lacht> na het zien van een goede horrorfilm. Dat kan niet de bedoeling zijn. Linda?
2: Ja, kijk, het is natuurlijk heel leuk dat uit dat onderzoek komt... dat je hersenen oplichten als je bepaald stimulusmateriaal te zien krijgt. Dan denk ik, uh, dat zijn ook momenten waarop de neurowetenschappers... wel wat meer van de geesteswetenschappen zouden kunnen uh, leren. Want we weten natuurlijk al lang dat je opgewonden wordt van literatuur... of van porno of van, van horror. Uh, en we weten ook al lang... Uh, uh, um, dat juist die lust ervoor zorgt dat je bepaalde dingen doet want anders gingen we natuurlijk nooit seks met elkaar uh, hebben dan zouden we in een hele clean uh, science fiction horror uh, leven uh, waarin we, welke film is dat ook weer dat je uh, met je hand zou tegen elkaar moeten. Demolition Man geloof ik uh, waarin alles ook zo heel clean is dan ja. heb je seks, uh, dat is alleen maar een geestelijke beleving die je met elkaar hebt en dan Gaat uh, Samber Bullock tongen met uh, Sylvester Stallone ook nog. Nou ja.
0: Beste luisteraar. We gaan alle linkjes Behoefte waar we het over aan het hebben gehad. Dat gaan wij op de site zetten. U keek of luisterde naar onder En dat doen steeds meer mensen met u. Wij waarderen dat zeer en adviseren iedereen om zich te abonneren op deze podcast. Dat kan via iTunes en ook via Stitcher. Tevens zijn wij ook te zien op YouTube. En we liggen wel vanavond in uw nachtmerries. Alle informatie vindt u op ondermediadoktoren.nl Ik bedank onze vrijwilligers Volk het Koehoorn, Iris Verhulstonk, Rosanne IJsink, Marloes de Jong en Sebastiaan van der Pol. Grote dank aan Linda Duits. Maar vooral aan onze gast, uh, de ridder Jan Doensen. Heel veel dank. Dank u wel. Over twee weken zijn we nu weer en dan gaan we het hebben over drugs en de media. Onder Mediadoktoren is een podcast van Vincent Kroonen en Linda Duits.
4: Meer informatie vindt u op ondermediadoktoren.nl